0: 小
1: 暖，嗨嗨嗨嗨，最近好吗？嗨嗨，最近好吗？酒馆不打烊
0: ，我温柔是因为我要解决事情。因为我觉得我此刻用温柔的态度可以把事情处理好，我强悍是为了要处理事情，我此刻强悍可以保护我的团队，而且可以把事情处理好。那我觉得这样的主管才是对的啊。
1: 好，我是千佩，欢迎收听《商浪》原创节目《酒馆不打烊》。今天的小酒馆呢，要变身成一个故事讲堂，我觉得真的超精彩的。刚才都还没正式开始，我就已经跟这位受访者讲得的如火如荼。那今天要讲的故事呢，都是这位大来宾丰富又精彩的人生阅历。其他二零一八年几年前他还是个上班族，然后转眼间呢，就是因为他的好文笔在网络上爆红，短短几年马上 right now 火速成为畅销作家，而且笔下的每个故事真的是很真实又很发人省思。那这次他的新书呢，不知道又记录了哪些他人生不同阶段的旅程呢？我听说竟然是沮丧，然后还很无助哎。但是不管怎么样，可以确认的是，就是因为经历了这些低潮。才可以领悟到，其实每一个低谷，大家要赶快把它记起来哦，这、就是座右铭。低谷都是迎接高潮，好、哦，这个高峰的起点。大家准备好了吗？我们要来邀请我们这位主讲者喽，欢迎酒馆大来宾黄大米老师。前辈好，大家好，哎、欸，很精彩耶！真的要,<是>真,的要真的要尊称您一声老师。啊、不用不用不用不用，大米就好。讲<笑><笑>白是老鸟，有没有？對對,对对对对，很厉害。因为我们刚刚其实，在私底下已经讲到这。很多人都想说，花军军说：“你们其实这些内容都已经可以完整的收录在我们节目里头，你们为什么还不赶快开场开始？”我们刚刚私底下聊的，应该可以再收录在另外一集，然后大家就会觉得：哇靠，那个好精彩,、啊、精彩了、喔！我<笑>真的，我跟你讲，<笑>大家你们真的没办法听到，因为真的太精彩，太精彩，而且还牵扯到奥运、呃、金牌选手，<笑>哇塞
0: ，名人有多难为。<對>然后名人的家人虽然享受了名人的光环的带来的一些经济效益。或者是一些风名气，对吧？可是相对的，其实家人在承受的压力，或是承受的无妄
1: 之灾是很多的，很大。我觉得讲白了，我们我们刚才聊，就是譬如说，身为我的母亲或是我的父亲，其实他们就是个。一般人他们承载了多少的压力，在他们的职场上，就是因为他女儿出道了二十二年，然后十八岁就在演艺圈打转，这样一直到现在。所以，其实我们刚刚聊到了一些职场上面的霸凌，或是说职场上面一些不公平，当然也是跟大明老师之前的书籍哦出过的啊，比如说《若你委屈自己，任谁都能刻薄》，你是第一本嘛，对不对？功劳只有你自己的老板谢过就忘了，就是完全是非常写实的。所以是真的，以前大明老师因为经历太多太多是因为我觉得你的所有的经历真的是拍成一部电影、欸，哎，还是可以三部曲，还是五部曲变成一个连续剧，连续剧好，不能不能不能拍电影，要拍连续剧，就是真的是很多真实会发生在你我生活周遭的故事啊。我觉得应该是
0: 说，我三本书有一个不太一样的部分。在第一本书的时候，我觉得我比较是在给二十几岁的人建议，因为我从二十几岁的时候就很酷，我就是那种上班第一天就会设定离职日期的人。哎、欸，这真的到现在也会吗？到现在已经不用设定离职日期，因我已经离职了<笑>而。而且而且，我跟你讲，其实后来你知道我出书畅销。之后，我跟你讲，其实引来很多让我觉得我人生没有办法想象的风暴。就是、风暴，你用风暴来对我用风暴，就是说，因为我自己以前在职场上面，其实都是追求不是达标，因为我很好强，对我一定要觉得我要做到超标，超標因为我觉得我有超标，老板才会记得我，我才会红。然后我都是那一种觉得我就是要被看到的人，所以我一直在主管之路都是很红的，红到有一天，<對>有一天好像不小心坐在冷宫了。然后我就突然说：“你有没有莫名其妙？就为什么会被打入冷宫？”哎、欸，我知道为什么，因为我不乖巧，不乖巧。啊、其<實>你太有主见了。对，反正我那件事情拒绝了我的主管。那我的主管呢？其实他本来非常喜欢我，而且到现在他也是很照顾我。嗯、那你知道，其实你跟主管之间哦，有时候就是会有一种阴错阳差的不舒服。那在那时候的不舒服的时候呢，我记得我还叹气的说。天哪，我真的没有想过这个办公室有冷宫哎。嗯、然后你知道我同事还跟我说什么？天哪，我才没有想过你会红这么久哎。啊、<笑>然后我就想，所以你就知道我以前是一个夺红牌的主管哇。但是我自己出书之后，简直是每出一本书啊。哦，就是颠沛流离，为什么反而不是在享受这个名利？绝对不是，你知道吗？我觉得我以前会受欢迎哦，除了就是我自己是非常工作认真积极以外，<对>再来就是我很习惯也很愿意赞美别人。
1: 嗯，然后我觉得这样的主管很少哎。哎，对，你不骂
0: 别人就不错了，你还赞美别人，骂,骂也是会骂了。我说实话，但是,是说，我从以前在小记者在爬的时候，我都很容易觉得别人很棒。哦。对，然后我就会觉得他好厉害哦，他外表也好看，然后能力也强，我觉得他好棒。可是你知道吗？当你一直很习惯当绿叶，对我出书之后就变卖的好，嗯，你突然变红花的时候，我告诉你，过去你那些赞美的人啊，<蛤>他不舒服了。为什么？因为你超
1: 车他啦，因为他很习惯你在他后面，你突然是赞美不代表说你在人家后面啊，我们是一个。英雄是英雄吗？没有，他
0: 会觉得你就是一个要鼓掌的人。那你今天突然超车他，其实他很难调。他觉得你
1: gay 森，对不对？你那边之前讲那些话都,都是他不是觉得你 gay 森，而是他嫉妒你现在好。哎、欸，为什么人不能去祝福别人呢、啊？就是真的，为什么要为什么会有眼红这件事情？哦，眼红这
0: 实在太容易了。我在书当中有写过一句话，就是乞丐不会嫉妒富翁，但乞丐会嫉妒旁边的乞丐。碗里面多了一块钱，哎
1: 、欸，讲的好贴切哦
0: 。对，因为你知道一件事情吗？就是说，有时候位置就那么少，<對>然后你的得到就是我的失去，嗯、那所以那种不舒服的感觉，我都可以理解。那我当时候在第一本，我每出一本书，都是在面临风暴，我还跟我,我还跟我其他要出书的朋友说，出书有两件事。卖不好，你会失意，对，就是你会很难过。对，卖得好，你的人生会失控。<笑>因为为什么呢？因为你等于你的知名度或是你的收入增加了，<對>那可是旁边的人不舒服，或者是旁边的人，我还记得我第一本书出完之后，因为就卖得好嘛，嗯、<哼>那是通告就比较多。对啊，我记得我的主管哦、喔，那时候是连我请假一小时都不行。因为不行,不行，他就会跟我说你外务太多。我就说我只是要请假一小时，<對>他就
1: 跟我说，我把事情都做好了，这一小时也不给假，
0: 不给。那你知道我为什么要请一小时吗？因为我们那时候在内湖，嗯，然后电视台也在内湖，对，可是近呢。下班时间的时候，它是很塞的，内湖很可怕，对，所以我必须提早一小时走，啊、我才能够去赶上七点的那个通告，就是
1: 下班之后的通告
0: ，对。可是我的主管呢，就对这个一小时，他其实是借题发挥。因为我的主管那时候也是个作家，那我的书卖的比他好。<笑>然后你知道吗？对他而言，他你知道，因为我其实个很小，看起来又是那种吊儿郎当的二百五，你懂吗？他就会发现他前面那个二百五居然比他认真在写、嗯、还卖得好，你知道他心里会有多不舒服？好，那他不让我去跑通告，你知道我当时有多惨吗？我那时候我还记得，好，你不让我去，对。我就不请假，可是我要打六点下班卡，我要赶七点的通告。嗯、我搭计程车是没有用的，会塞在里面。我告诉你有多机灵，你知道吗？我就立刻去捷运站的 U Bike。我刚才在想到 U Bike。压压压压压！我就立刻去刷了一台，<對>然后就放在我们办公室附近。六点下班一到<道>，一<道>而且你知道要上节目的时候，以前刚出道，你知道我像现在我上节目都很自在，就觉得随便，<對>外表无,聊<天>無所谓。以前刚出道，你会觉得上节目是不得了。你知道我那一天还穿长裙
1: ，然后你知道、欸、哦，你骑脚踏车叫好我光想我都觉得哦。一直被卷到卷到好麻烦。对对对对
0: ，然后你知道你还要拼命骑，你懂吗？然后冲进去梳化妆的时候，然后人家还问你说：“哎，为什么流这么多汗？”啊、你就说：“没有啊，就有一点紧张。
1: ”<笑>其哈是踩 U 拜一直在赶路，有没有？对
0: ，就是真的。然后你知道下完节目之后要赶快去刷那个 U 拜，感觉 U 拜扣了好多
1: 钱，<笑>我真的到一小时三十块这样。对对对
0: 对，就是说。我那时候是这样，然后以及就是我第一本书出完之后，会有一个情况，就是我的上头的老板，虽然他那时候有一点对我书卖的好不舒服，可是他怎么样都觉得我是他自己人。嗯、可是当时一个情况就是更上头的改朝换代，哇，他觉得我们都不是他自己人，那怎么办？他就把我们开除啊，就是给我们之前费，还有这样哦。有哎、欸，那是我人生顶着畅销作家的名气然到被直接，被直接，<笑>对,对,对,对,对对对，我跟你说，那其实对我而言是一个，当时会觉得不舒服，而且你会觉得有点茫然。可是我会觉得，对一个写作者而言，所有的苦难都有意义，都是养分。对，因为。其实很多职场人，大部分的职场书都在教你说：“哦，你怎么样成功啊？怎么样上进？”嗯、可是事实上，没有人在告诉你说，当你今天被支钱了，你的心情会是怎么样？你要
1: 怎么去平复你自己的心？你要怎么去调整你的心对
0: 对。然后我还记得我那时候最囧的一个情况，就是我那时候被支钱之后，然后去去邮局寄东西。嗯哼。然后他那个邮局的行员就跟我说：“哎，你是大米对不对？我昨天在新闻哇哇哇有看到你。到你”然后我心想说：“天哪，我都要失业了！”然后我现在你红到
1: 新闻哇哇哇。对，啊、然后
0: 我居然有知名度，你知道吗？有知名度就会很难找一般的工作。对，真的是。对，那可是问题是我也没有红到，说我可以不靠一般的工作活着。然后我就会想说：“天哪，我真的错了。”你知道，因为我们家。的家境<对>过去比较不 OK， 所以我一直其实，在职涯上面，在电视台上面这么努力，就是希望有一天改善家境。我希望我追求的就是名利双收。对，然后我突然发现说，天呐，有名之后，如果万一你不小心跌下去之后。这个是很囧的、欸嗯，嗯嗯然后我还记得哦，我我我这件事情哦，是在我第一本书就发生了。但是，即便到我第二本书，我谈的是在之前这些事的时候，我还是没有勇气去写这一段心路历程。我是到第三本书
1: 才释怀的嘛，嗯
0: ，我才有勇气讲出来我当时的囧。你知道，我当时去领失业给付，嗯，然后。你就是你知道吗？你有一点点知名度的时候，你就会自以为会被认出来。嗯<哼>，然后我就在领失业给付的时候要抽号码牌嘛。我坐在大厅等待的时候，你知道我就觉得超囧的，而且那时候又不是一个戴口罩的那一种。哦，那个年代还没有。對,对，然后我记得我去柜台，他就告诉我说：“哦，你还要。”投递履历啊，然后你要找工作啊，那我们每个月会给你按照你过去的薪水六成薪什么之类给你来发放。嗯、那一听一听都，反正你就先放空，你就只想要赶快把跑完流程把钱拿一拿。嗯、然后就他就跟我说，<笑>我们还安排了很多职训课程跟那个职场讲座，你都可以去听。然后我心想說，说职场讲座那不就是平常小姐我在讲给别人听的然后你还要去听？<笑>对哦<了>，你到底有没有看电视啊，<對>这位小姐？那<笑>你知道吗？那种感觉就是会觉得，哦、哎呀，我的妈，我该如何？可是你知道，我硕班的同学很多人都是媒体的高层嘛。那他自己，我在第二本书就有写他的故事，他就跟我说：“拜托，你被之前一次，你真的很菜。”然后我就说什么事，我说那你几次？他说我四次。在比之前的。<笑>我,<就><笑>我说你有四次？他说拜托，我二十几岁的时候就被之前过了。<笑>而且你知道，我们那时候那家电视台是某大金控的底下的电视台。<笑>我觉得我一辈子都不会就是发生之前的时候就没有想到他要卖掉。然后我说那你怎么办？他说。你知道吗？我当时我妈还跟我说，还、啊、被自己很丢脸啊！你以后就是不要跟人家讲什么的。她就觉得事情真的是这样吗？于是她就去开始去研究法规，就是要怎么样，就是保障自己的权益啊，或者是该领的钱或什么的。她那时候就是二十几岁的时候，她就去研究这个，而且她就跟我讲了一句话，她说：“当你对一件事情不了解的时候，<對>你就会被内心的恐惧给吃掉。”嗯。可怕的不是这个事情，而是你内心的恐惧。那他在二十几岁发生这件事情之后，他对于职涯的想法都不一样。嗯哼，他就会知道公司他没有办法保障你永久的生存，所以他都会觉得我薪水就是谈好，我该要的权益我跟你谈好。嗯、<哼>那这一段期间之后，我拿走我要的，然后我贡献给你的，所以我们之间是一个。财务跟劳务专业的交换，我们不用太有感情。然后他后来，那我就说你怎么有办法累积到四次？他就说你不觉得媒体圈很容易倒闭吗？然后老板很容易换人嘛。那、嗯、我就说你再也要去哪一家媒体，我不要去
1: ，主要、嗯、<笑><笑>是一个反指标这样
0: 。<笑>对，但是我觉得他很棒一点，就是说他有一次后来到了某一家媒体圈，那一家媒体圈是一个一天到晚都要就是做早茶，然后喊旺旺的那一家，嗯、<哼>然后。他那时候，反正他的主管不喜欢他，然后就是要把他逼退，逼退他。然后他很厉害啊，就是他走进去办公室的时候，那他知道那老板就是要逼退他，<对>他就直接把手机拿出来说：“好啊，那你就开始说，那我开始录音。”哦，对。他就很有个性，就跟他老板说：“我知道你好像对我有一些想法，那你就开始说，我就开始录音。”对。然后他說你吓到了，吓到了就不敢。然后他就说：“你如果要我走，可以，你就是按照该给我的之前费，该给我的什么东西都给我，<對>那我就会走。<笑>那你如果不按照这个，那我就是待在这、啊。”对。我就觉得天哪！我说你怎么那么有帅呀<帥耶 S 1>、啊？你怎么那么有架子？他就说你就跟他拼了！我告诉你，够狠的时候他就会吓档。对啊，所以我告诉你，后来他什么钱都拿到
1: ，也对啊，对不对？
0: 對他什么钱都拿到。所以其实
1: 有时候我们反观这件事情，就是说，就算人摔跤跌倒也没有关系，你要去懂得去学习说。宝贵的经验，还有我应该怎么样再让自己变得更好？我
0: 觉得我后来为什么我很喜欢网络酸民攻击我，或是其他网红攻击我？就是我在第一本书的时候的心态，都是有一点像小女生，嗯、<哼>我觉得啊、哦，我受伤了，你们怎么那么坏，怎么办？我到我告诉你不得了，我到第三本书根本就是一个老鸨，钢铁<笑>不入，<笑>就会觉得说，其实我应该是说，我以前二十几岁、三十几岁的时候，其实是凝视那个悲伤，凝视那个创痛，嗯<哼>然后甚至会觉得为什么我这么善良的人。人还会发生这么不舒服的事，可是等我到现在四十几岁，我又站得更稳的时候，其实我现在看的大部分的时候是生命的轨
1: 迹，好像都是这样，对不对？它就是一个轮回，一个规则。就是不管在各行各业，其实也不见得在媒体圈啦，对吧？就算在公家机关、科技业，都会碰到这些事情的。对，就是说所谓的攻击，
0: 哈、哦，就是因为你被看到，嗯、或是你因为你发亮，对，或是你过得比较好。那当你发现有人来攻击你的时候，你就要知道一件事情：，其实你人生正站在顺风坡
1: 。你是有价值的，别人才要来攻击你對。对
0: ，俗话说“死狗没人踢”嗯<哼>。嗯如果今天大家都会觉得不想攻击你，那代表其实你现在其实人生可能是一个还比较辛苦，或者是说你的人生可能大家也觉得你就这样，你
1: 完全没被看
0: 到。对，可是如果<笑>你是個路人家对，然后以及我后来以前我在。第一本书的时候，我面对网友的攻击的时候，其实我写过，我那时候真的是啤酒一开，我我就跟你杠上，我就是开始就是回你，比战比战。可是我后来的题目就是说，当你比战，这没有意义嘛，嗯、<哼>因为他没有要停。你知道一个东西，一个人他如果没有要听你解释的时候，不管你讲得多好，没有人要听，他也不
1: 会聊你、啊。他
0: 不会聊你，你只是在耗费你的力气。对
1: 他，其实在讲他想讲的话，他、啊对啊、他,他也没有在
0: 看你的回应，对啊、然后他也没有要逻辑思考。我后来发现一件事，你知道吗？因为一个人如果讨厌你的时候，他一定是留言、大家、嗯、<哼>分享，然后跟大家讲说：“你来看看这个人多烂,多,烂多糟。嗯”然后我突然发现哦，我透过他们这些行为，突然想到一件事。欸、其实爱你跟恨你的方式都一样，都是留言跟转发。这样
1: ，你就转念了吗
0: ？<笑>没有，我最大的转念是发现一件事情。嗯，我现在已经可以，我在写这本书的时候，其实有一个网红在攻击我，那我都知道。而且他攻击你的时候，他还会要他的粉丝来跟你说。那我的处理方式就是，你来说我就封锁，嗯，因为这是我的地盘。那么你不能不理他吗？你不理他，因为他请人来留言了之后，不知道是他请人、啊、还是他的粉丝自动来留言。那、嗯、我的粉丝看到之后，就会觉得替我心疼想要反击，对，對<吧>替我心疼。那这件事
1: 情没完没了，对。那我不要让我的粉丝去卷入这么无聊的网络战争。不是，到底为什么大家不能把自己的事情、分内事做好？就是你为什么要去做那么多？其实我很好奇說，说到底为什么在社会上大家要去伤害别人？因为其实我们我的原生家庭是不会去伤害，就是主动。比如说，你好，你的主管要弄你，那一个小时老子就是不给你准假。对我来说，不管我是不是做，我觉得我做不出来、欸、就是我连拒绝别人都没办法拒绝的，何况是这种。不行哦，就是因为老子看你不顺就是因为你是创造作唱，我不爽，我不要，就是我不能够理解伤害人的心，你知道吗、欸？我觉得
0: 当你说出这句话的时候，其实哦，你是一个幸福的孩子
1: ，是我是你，你是一个从小
0: 活在爱、啊、跟尊重别人，然后理解别人、给别人掌声的孩子。可是你要知道，很多人的生活环境，它不是一个就是呃爸妈。或者是周围的环境、嗯、都是那么舒服的，所以他会学习到一个错误的处理情绪、错误的处理关系的方式。那他用这样的方式，我认为他最大的报应不是我去攻击他什么，而是你拥抱这样的个性的时候，你的人生就很难幸福。就是你看别人痛苦，或者是看别人这样，哎呀，很懊恼的你会比较快乐吗？我觉得对他而言，会觉得看你这样不开心，他会觉得他好像多拥有了一點是是好过了一点，但是那一种很像吗啡，你懂吗？哦、所以到现在，我在处理就是一些攻击的时候，我都不会再去做回应。那有人就跟我说：“哎、欸，你真的很有气度，还有沉得住气。”耶，然后他这样讲，你都没有去火，我就说你要知道一件事情，他骂我。不会上新闻。我现在我去回他，嗯，会上新闻。我为什么要这样做？嗯嗯嗯、我说今天如果我去攻击林志玲，你觉得林志玲会理我吗？嗯、我去攻击金城武，金城武会理我吗？嗯、我说 A 咖只会理 A 咖 ，A 咖不会去理 C D E F、嗯。嗯、所以我不会理他。嗯
1: ，这个逻辑很通、欸、对
0: 所以我根本就不鸟。而且我告诉你，我超酷的。我就把这件事情写在书里面，然后我就跟我的读者讲说，書裡面对，我就跟我读者讲说，干嘛去吵架？就写在书里面赚点版税，不是很好
1: 吗？也是，<笑>不是就把时间放在你该做的事情啊？<笑>对,对不对？对，因为
0: 我希望展现一种姿态。我知道我是很强悍的人，所以这本书的书名其实有调过。嗯，一开始是可以示弱，也可以强悍。可是
1: 我发现这个这个对你的标好像不太吻合，对,对可是
0: 这个很多女孩子其实，我觉得台湾的对女孩子哦，有一些传统上面的思想上的阉格。就是他太强调要女孩子要柔弱甜美，嗯、<哼>然后牺牲。奉献，对，那才是主流价值。可是我觉得不是这样。如果你所有的美德都是在建立在你没有办法当自己，你永远在成就别人，嗯、我认为这件事情其实你这个人生是不会快意的，你只会得到好棒棒。对，但是你不会觉得哦，我这一生这一趟旅程太开心了
1: 。这一趟旅程为什么要得到跟我们无相关的人的好棒棒？从时，我们也忘记找自我，<对>我们自己应该要开。开心才是最重要，的。所以我这本书最主要是在告
0: 诉女生说，你是可以强悍，的，<對>而且你不要一天到晚标榜你很温柔。里面写到的故事是说，我曾经有一个属下来问我说，他要当主管之后，然后我跟他指导了半天之后，他居然跟我说：“哦，我听懂了，那我以后要当个温柔的主管。”你知道我听到之后，整个火冒三丈，<了>我就跟他说：“老娘
1: 到你那里要叫你温柔
0: 了。”对，我就跟他说：“<哇>为什么主管好主管要当温柔？”对啊，为什么好主管只要是调度明确？对啊，还有我有专业，你不行时候我可以救你。还有我该给你的奖赏，我觉得我都是公平的，这样就够了。为什么叫主管？就是他要会处理事
1: 情，对、啊，干嘛温柔？温柔为什么是一个必备的条件對？你知道
0: ？可是有很多女生都错了，都会认为说，当女主管就是要温柔，不然人家就会说你更年期，或是老处女，或什么一大堆。就是女生很容易因为她有情绪，<對>就被贴上情绪化。男生有情绪的时候叫做霸道总裁，霸气<氣>，对，然后有魄力。然后我就觉得他就是这么果断，女生就是她好强势哦，难怪嫁不出去。更年期、哦，我告诉你，真的不用去管这些社会给你的标签，<笑>你要珍惜你的强悍。你知道，你的强悍不是你出生下来你就可以得到的，嗯、<哼>你的强悍是你经历过多少人世间的磨难，对，得到的一种能力。你要感谢你自己，可以活出这么强悍的灵魂。嗯、<哼>那我觉得。温柔，像百货公司的来电里有很好，没有没差。对，还有它不是你人生当中当主管时的标配，嗯，它是选配，对，随意，好不好？<笑>我想要溫柔拿出温<對>柔，对我温柔是因为我要解决事情。因为我觉得我此刻用温柔的态度可以把事情处理好，嗯、我强悍是为了要处理事情，我此刻强悍可以保护我的团队，而且可以把事情处理好。<对>那我觉得这样的主管才是对的啊！嗯、所以，我这本书其实是在告诉大家说，永远都不要。自我严格，自我裹小脚，尤其是在你一些传统的思想上面，那我这样我会觉得很可惜
1: 。嗯哼，其实这本书的书名我们再一次的强调叫做“可以强悍，也可以示弱，有身段也有手段，人生的规矩我说了算”。那里面有二十三篇又痛又暖的人生对策，可是为什么你会把它设定成是对策？
0: 我觉得对策是因为我希望你看到这本书之后，可以修正你一些观念。你知道吗？人这一辈子哦，倒不是外在哦，你得到什么或是外在给你什么，最重要你要。好好相处的是你的心。嗯、<哼>当你的心跟你的观念都是可以释怀，或是一个走在一个比较正确、舒服的道路上面，再坏的一个环境，你都可以把它过得像天堂。是你的观念在捆绑你的人生，是你的观念在决定你的人生。那我尝试说，你的个性才是你一辈子的风水跟八字。嗯。你的个性怎么样？你说出怎么样的言语，其实它才会影响你所有。那我在这当中，我就是会特别要提出来一件事情，就是说你必须允许朋友说不。那是一个怎么样的故事呢？就是有一天我的朋友呢，他买了房子，<对>他就会觉得说：“哎呀，我那个车位哈一直瞧不定。”那有另外一个房地产记者很厉害，那我跟他也交情很好，我就请他去跟建商抢。嗯。结果那个记者平常就是讲说他自己跟建商很熟，不知道为什么在当时就跟他讲说啊没有啦。那个建商不能抢车位。嗯<哼>，那我这个朋友就怒了，他就私底下跟我说：“你知不知道他们家缺钱的时候，我就借他；，<對>他有事情的时候，我去找立委帮他抢。哦、我现在只是要抢个车位，他好歹去给我试试看。他居然就立刻跟我讲说那一家建商抢不动
1: ，那为什么啊？”
0: 我觉得啦，哈，有可能他早就了解这个奸商，哦、真的瞧不懂。<解>也有可能就是其实他跟奸商的关系也没那么好。<對>哦，对，好，那我就跟他说，你知道吗？你对别人的好，你必须接受他用他想要的方式对你好，嗯、而不是我过去对你的好，我找立我帮你瞧事情，我借钱给你，<對>我今天全部都要在车位上面兑现。對,对对对，就是你不能。指定兑现方式，甚至你不能期待兑现。嗯、<哼>我说有一次，我有一个朋友他住院，然后大家都不能够去陪他，因为他不想要把自己住院的事情让妈妈知道，嗯、<哼>所以就会变成说他要找朋友去陪他住院去开刀。那我当时是他唯一可以陪他去开刀的人哦， oh. 他就很感动，他就跟我说：“他们人真的很好，今天要是不是你来陪我开刀，我都不知道怎么办。”对，好险你帮我买饭吃什么，嗯、然后谁谁谁都不問他的时候不的都不来，<對>都没办法。嗯嗯嗯我就刚好说：“我人没有很好啊。”我说：“你知道吗？我现在能够来照顾你，是天时地利人和，刚刚好。”对，我说今天是因为我的工作允许我弹性排班，哦、对，所以我有时间来照顾你。然后你知道，如果今天假设你是在几年前你生病，我在新闻部，我就算跟你的感情再好，哦、我没有办法照顾你。我说，所以那些没有办法来照顾你的朋友，<对>不是对你没有义气，是他可能就是他没有办法用这种方式来对你好
1: 。哇、哦，你真的好通情达理，还帮他们解释，然让他知道这个现状，他的观念是需要被导正，不能这样想的。你不能这样
0: 想啊！你这样想，你日子过不下去啊！你会觉得所有的人都忘恩负义呀、啊？对。可是你要去想说，说每个人都是用他的方式来回报你。还有，你当初在付出的时候，如果你真的这么在乎。回报，其实你可以开大门走大路，嗯<哼>，就说那我就是你以后要怎么样？我告诉你哦，我在第二本书的时候，刚好我跟你讲，人哦不能嚣张。我第一本书卖得好的时候，我就会觉得第二本书就慢慢再出啊，有什么好情节，我先跑通告啊，嗯、那个演讲赚钱比较重要啊，反正书的版税赚不了多少，对我想慢慢来就好。因为太慢慢来了，我就碰到疫情
1: 了。哇！
0: <笑>对我第二本书的时候，那时候潘怀我就非常的紧张。然后我要谈的是说，我多开门走大路了，跟其他网红说，因为我不想要关录音的去想，我今天到底你要不要帮我推荐这本书？嗯嗯因为我这样会抱着我心中很浓的期待，但是你根本就不知道。对。我很确定，跟我熟的这些网红，他们将来出书一定会来找我
1: 。嗯哼。
0: 那没关系，那我今天我就先去跟他们讲，因为在疫情期间，我不靠我自己，我会死，好不好？嗯、<哼>我就去跟网红说，我跟你说，我出书了，然后呢，这样好不好？你帮我推，我将来就帮你推，嗯、<哼>那你愿不愿意
1: ？就讲白了嘛，就讲
0: 白了。啊、那你如果不愿意，没有关系，那我也可以理解你的不方便。嗯、<哼>就是第一个我讲白了，第二，如果你不愿意，你将来也不要来找我
1: 。所以讲白也是你的人生心法之一吗？对。
0: 很多时候，如果你讲白了，我跟你讲，我以前哦的记者啊，记者分两种，记者如果家境好的女记者，她来不是来跟你要加薪的，她就是要主播的位置哦,哦,哦。家境不好的呢，她会想要先加薪，之后才是主播的位置。可是我没有办法，每天在那边关录音，响，说你们大家要什么、啊，你要什么、啊，我每天搞新闻我都已經来不及耶，我还在那边还就猜你在干嘛，在想什么？对。太累了啦，所以我会觉得今天一个记者很明确告诉我说：“，艾米姐，我的薪水哈好久都没有动了，然后我最近的表现哪边不错什么之类，你可不可以帮我的问问看？那我觉得干脆
1: ，嗯哼，讲白了，对，或者
0: 是有的记者呢，他就是为了周游列过来，他就说米姐啊，那其实我真的很想要出哪些差啊什么之类的，哎、嗯，我觉得干脆直接跟你讲，对，看有没有机会，对，因为。今天我也许我现在可能公司目前让大家共体时间没办法加薪，或者是可能公司最近也没什么差可以让你去，或可能最近呢主播的位置也很满，也没有办法让你做。可是这些记者只要你会来告诉我说你想要什么，我就知道怎么讨好你啊。嗯，我觉得大家很干脆啊。那有一天假设我一直都没有办法讨好你，有一天你丢离职单了。哦，我可以立刻跟你说，我跟你说，我们可以加薪啊、哦！
1: 你知道怎么应对进退？对，我对策出来对，我
0: 知道我要怎么留你，你知道吗？对，那一种富家女来电视台的，她是来做圆梦的。你知道有多少那种家里有钱的女记者是告诉我说，嗯、我从来没有去刷过我的本子，哎，反正钱都够用呢。对，就妈妈给啊，然后她说。嗯他们家很有钱嘛，他妈就说：“哎呀，你都不存钱，那你能买那个名牌包什么？花钱花的如流水，那你自己赚钱，你要存点钱。”他就说：“存钱，我才赚那一点钱，怎么存啊？拜托，去一趟欧洲就没了
1: ，机<笑>票就没了
0: ，做<笑><對>商务舱。”我跟你讲，那真的不一样，你知道吗？我以前在新闻部啊，超有趣。你知道我们这种真的是很认真跑新闻，因为我们就是想要翻身我们自己的家境。那我隔壁做了一个长得非常漂亮、校花等级的美女，嗯、<哼>然后家里又有钱。然后呢，你就常常看到，你知道吃午餐、晚餐的时候，她是在订顶泰丰，哦、或者是就是随时带着樱桃什么之类的。那因为我们那时候我们公司有提供便当。然后员工价只要三十块，哦，好便宜哦。对，然后你知道像我们这种就会觉得啊，太好了，吃一顿就赚到四十块，<对>因为一个便当七十嘛，公司补贴四十<呵>，我只要吃一顿我就加薪四十<对>，然后就觉得好开心，好会转念的、哦。对对对，然后我就赶快去登记嘛，我每天都很认真登记，而且我会从礼拜一登记到礼拜五，这<笑><笑>是一个乐趣。对，没有，我觉得每天都可以吃到饭呐、啊，很开心。<对>有一天呢，我旁边的那个美女记者就看着我说。大米，你可以不要每天都在吃宝路便当吗？你知道宝路便当是没有营养的。哦啊、
1: 他说宝路便当是指狗狗罐头，没有，他是我。的公司便当哦叫保罗是我，我也是个隐喻，说保罗在吃罐
0: 头。没有，他觉得我每天听这种公司便当，不就是狗罐头吗？哦、他觉得你怎么会去一天到晚在吃这个？然后我就跟他说：“可是我觉得保罗便当好好吃哦、喔
1: ，不然你请我、啊，<笑>你请我是不顶太风啊。”没
0: 有啊，我就会觉得是说每个人家庭背
1: 景不一样，<對>你想要的东西，每天的问题都不一样，烦<對>的
0: 事情不一样對。对，所以你要什么你就直接讲。如果你今天连在人情上面也要明码标价。那我觉得你就直接讲，假设你不明码标价，那你就要接受一件事情。别人可以用他的方式决定要怎么还嗯，哎
1: 、欸，其实我觉得这件事情不只是适用在职场、欸，哎，这个在感情、情感上也很适用。就是说，哎、欸，你为什么这样啊？你是不,是不爱我？没有啊？谁说爱你就是一定要照你爱我的方式去爱呢？去回馈给你呢？其实这件事跟职场也是同理可证。为什么？那你要什么你就直说嘛，不要让人家用猜。你知道年轻的时候很喜欢说真的，很喜欢猜，你懂我？对，你什么都不懂。我呃，对不起，我不是，我不是活在你呃大肠里面的那些蛔虫，我哪知道你<对>你是要干嘛？像我们年轻的时候，超喜欢那一种，就是哦，你偷偷观察我喜
0: 欢什么，然后来送我。我们小时候到底在干嘛呀？我们小时候其实我，我我要说一件事，就是说，如果你一天到晚看偶像剧或是一些戏剧上面的谈恋爱啊，<對 S 2> 你在情路上一定会坎坷，因
1: 为<笑>那只有活在戏剧里面。对
0: ，因为你会变成你对浪漫太期待，然后你对冲突没有办法处理。你知道，戏剧在面对冲突的时候，它永远谈的都不是和解。嗯哼，戏剧在面对冲突的时候谈的是闹大。啊、哦，对耶，才会精彩啊！是，才会有那个起承转合。对，最好你呼我一巴掌，我还可以甩你一巴
1: 掌，然后漂、漂、漂、漂、漂。可是你要去想一想，现实生活真的不能这样处理事情、欸。现实生活中，你就被你就被告了。过这么精彩的你呼我
0: 巴掌，<笑>被放在爆料公司、就是。对，还有你要想戏剧当中，一天到晚在偷听，而且更棒的是都听得到哦。<笑>所以，哦、哎<呦>，所以你要知道一件事情，就是。你要学的是一个正确的和解，还有正确的把人生走顺的心境跟观念，然后以及处理那种不舒服的时候，如何去创造一个双赢
1: 。其实好在大明老师有出这三本书、欸，哎，因为就像讲，每个人的原生家庭不一样，他每天要碰到的问题也不一样，烦的事也不一样，可是這不代表说我们可以走过每一个人的道路。那其实特别碰到了一些。挫折的时候，如果没有靠你的文字把这些故事引经据典，把它呃很白话来讲出来的话，其实我们可能很难去理解说，说真的会有这种事情吗？那如果我真的碰到，我该怎么做？你其实帮了很多人省掉不同的人生道路。对，我希
0: 望他看这本书的时候，他可以在心境上或是。呃，大脑当中做了一次革命，还有一
1: 次反思。其实我在看你的东西，<對>不管是文章，或是我看你上呃通告的一些分享也好，其实都会去会去思考，会去警惕自己说，哎、欸，那如果今天是我碰到的话，哎、欸，如果真的是这样，那那那到底该怎么办？其实这本书里面，它主要是记载了二十岁、三十岁、四十岁，就是每一个的人生际遇跟心境的部分。其实二十岁、三十岁、四十岁。一听就是，哎、欸，二十年就过去。但是在这二十年当中，其实转换是很大的
0: 。我觉得我最大转换就是，我已经二十几岁的时候，你太期待别人，在感情上你期待一个白马王子拯救你的人生，在工作上面你希望老板帮你讨公道
1: ，都是要别人出發。对
0: 对。可是到三十几岁的时候，你可能比较有 power 了，你可能会。懂得去捍卫你的东西啊，你会去争取你的东西。可是相对的，你在争取的过程当中，你可能就是也比较劲。嗯
1: <哼>那其实
0: 你自己是辛苦的，可是你可能会觉得说、哦、没有关系，反正我就是。这个都是我自己讨来的，那我觉得这个也是一个荣耀。可是当你到四十几岁的时候，你要懂得放自己一马，嗯、<哼>就是你已经很有能力了，你要懂得示弱，或者是说我这个东西我稍微让一下你没有关系。我我自己，因为以前是电视台主管哦，我们是不能够轻易说道歉的，因为你你代表的不是你自己，代表的是整个电视台，然后你代表的是新闻的公信力嘛。如果一家电视台主管一天到晚就来对不起，你觉得这应该吗？那您不
1: 好意思、這個，这这个都不能当做可
0: 以讲不好意思，可是很多时候我们是在捍卫我们的角度， uh huh. 捍卫我们的采访权，所以我们很懂得捍卫。那。我自己后来走到人生这条路，我才发现一件事情，就是强悍对我而言是简单的，我随时都可以拍桌子跟别人讨的公道。<对>可是示弱对我是难的。那，嗯，如果你像我一样是属于就是很能干，那职场也有所作为，人生也有一些成就，其实你有可能像我这样子有一点难示弱。可是我觉得。当你很难示弱的时候，有时候是没有办法把事情圆了。我觉得最厉害的不是把事情做成而已，嗯、<哼>而是把事情做成而且做圆
1: 了。对，圆融这件事情其实更难
0: 对。对，所以我后来啊，我就是领养猫咪的时候，我就把一只猫叫做对、那个“对不起”。大哥，对不起，过来，对不起，对不起，对不起，对不起，你去哪儿？对不起，<哪>这个在、oh、<my> 哪里来的 idea？ 我告诉你，我后来我的猫每一只的名字都是我做不到的事情，哇 <Wow> ！然后我每天，我告诉你，语言的力量很大哦。就是我每天都在讲对不起，对不起，对不起。<对>我告诉你，现在路边随便一个插状，我都立刻会说对不起，对不起，对不起。它变成是一个习惯了，对，而且你不痛。你可是你什么时
1: 候意识到说你你你需要开始学习示弱？
0: 比如说有些事情，我明明知道我做错了，对。或者是我这时候应该道歉？我发现我明明很想讲，你讲不,、哦、不出口，我讲不出口，我内心会痛，你知道吗？我后来有去那个看过一本书，对不起，我现在有一点忘记书名。然后他有讲到，人在承认自己的道歉或是自己的疏失的时候，嗯、其实心理上面是会痛的。嗯、对，他没有去做过这样的心理测验，还有就是去去察觉过。那我看完那一本书，所以这就是为什么人很不愿意轻易去道歉，因为你内心可能会就是不舒服，会纠结。对，可是我发现我用这个方法之后，我告诉你，我现在讲对不起跟喝水一样，我觉得没有关系。对，
1: 对你来说就是一个，就是就是一个态度，就不好意思。是对不起，就讲出来也不会怎样。我觉得就是两块肉
0: ，对，然后以及我要让这件小事情过去，然后你在我的对不起当中，你也得到了抚慰，嗯、然后可以让你今天好过。对我而言，我也觉得是我的荣幸
1: 。其实我完全可以理解大米老师，因为我在小时候是我就是人家都说你很爱变。我们，你懂吗？你很爱变<對>，没有對变精，变精。我们真的不是，我们只是觉得这件事，我真的没有这样做，为什么你要误会我？所以你会一直在解释，對對,对对，解释王就是二十岁的标签叫解释王。可是三十岁就像说清楚、讲明白，对，就是你看，我们现在回头去看这些时间，为什么我们当时要这样处理？你其实这样子会让对方更不舒服，然后你们的冲突越来越大。但其实你换个角度，就像你刚刚讲，其实圆融圆满很重要。其实你可以换个方式就好，你重点都是要达到。目的嘛，你为什么要在这过程当中让彼此这么受伤，这么脸红脖子出去经历这个过程呢？像我像今年刚好是不惑之年嘛，然后就觉得真的有变哎，但就是回头去看自己，就都是个检讨，你知道吗？那我觉得这本书其实很适用。二十三、十四、十岁，三十五十岁，大家可以去去反省一下。二十岁的时候，你可以去理解说，哎、欸，到底为什么三十岁的时候你要这样子去看事情？四十岁的角度，哎、欸，怎么会是这样？或许你看不进去。四十岁的时，候，你回头看，哎、欸，我二十岁真的是长这样
0: ，真的，真的是太急着想要跟世界证明什么了
1: 。哦，可是问题是你三十岁的时候意气风发，然后很剽悍自己，那你会不会觉得某种程度上你也常常受伤？因为你是带着满身刺，在这样的情况下，其实你也。不快乐，就像讲你,你可能你不轻易的说道歉，或者是说你就觉得嗯，每天都在小剧场，你满
0: 身伤的时候哈，其实你会变得越坚韧。然后因为你身上哦，<对>任何事情都碰不得、说不得，然后你都会觉得别人是在恶意攻击，你就被害妄想症。对,对，他<你>他应该是有在干嘛你你？你都会觉得他真的都是对人不对事，对不
1: 对？<笑>对不对？这样子，三十岁的阶段真的是过得还蛮辛苦的，我觉心灵上面，心灵上蛮辛苦的。枝桠上面，你是在往上爬的啦。对，哇，所以这有得也有失、欸，哎。对
0: ，可是你回头，当你能够用一个比较成熟的角度去看这一切的纷争的时候，你要知道一件事情：能够退让的人，都是拥有多的人。嗯哼，因为当你拥有了多，你才会不介意损失，对你不损失那一点点。所以，当你如果还会觉得会计较，那你就要知道一件事情：你还拥有了太少。那你花时间跟人吵架，你不如花时间好好成长自己，嗯、<哼>或是精进自己，让自己成为一个拥有很多<对>然后很大度的人
1: 。哇，这真的是理出来的人生哲学。可是到四十岁的时候，是不是也有另外一种的体悟？就是说，其实很多事情我们就是没有过了就算了，我们不要太去。一直把想把它抓在手上，因为有时候你抓的越多，其实你失去的越多。你可以稍微放软，或是放下，就是事情顺顺的过去就算了。
0: 我觉得四十岁的人生当中还有一件很重要。如果假设你现在是二十岁、三十岁，那你就试试看，就是任何事情发生的当下，你一定会有很多情绪跟想法，嗯、但是那个都太动物性的直觉。那应该怎么处理？你应该先说好，我了解了，我想一下。你把事情缓一缓，嗯、拖那一下，对，然后让这个事情它先稍微沉淀一下，有时候时间自然会解决。嗯<哼>，那你这个时候你心情比较冷静下来的时候，你再去处理事情，你才会把事情去处理好。那甚至你可能不用处理，它就已经解决了。所以。不要急着处理，但是你要急着先让对方了解你在乎他的感受。比如说，他如果跟你抱怨一件事情什么之类的，然后是觉得是你不对，那你可以先讲说：“哦，不好意思，让你这么难受，嗯、我很抱歉。”不管事情对不对，你看又
1: 来了，抱歉先放在前头，就是
0: 不管事情对不对，对而是我接纳你的感觉，我让你这么难受，哦、我很抱歉。嗯，那你说的东西，我回去想一想，看要怎么做才会比较好
1: 。嗯哼，我觉得这样就好了。哎、欸，这个态度大家有没有学起来？因为有时候我们都只想着自己的情绪，我们只想着自己委屈了，自己受挫了，自己被误会，我们都没有想到对方。其实换位思考这件事情，也是我在这几年当中，特别进入家庭啊、婚姻啊。去理到了一件事情，就是说真的，你要换位思考，你的人生会开阔很多，你也不会一直在纠结在一些小事情上面放不下自己
0: 。我觉得接纳跟理解别人的受伤啊，是彼此和解的第一步。嗯、而且他一定没有想过，当他攻击你这么大力的时候，你会讲说对不起、哦让你这么难受，我很抱歉。哦、我跟你讲，他一定会傻眼三秒
1: 。还是说，这是你的一个一些对策之
0: 一？<笑><要 S 1> 我跟你讲，爱是学习来的，嗯嗯恨也是学习来的。那我一定是曾经被别人这样子接纳，<對>而我当下深受感动，嗯、之后我才会懂得要如何去。在乎别人，然后让别人也能够舒服一点。<对>所以，如果你觉得你还是很尖锐，那请你去看看你身边哪些人，你觉得他的 EQ 很高，嗯、去观察他在处理的方法，去学会如何表达爱，如何说爱。嗯，那我觉得你的人生，我不敢保证你一定可以就是财富自由，但是我相信你一定可以在此生过了一个精神的愉快。
1: 哇，我觉得今天真的受益良多哎！当然，除了我们前面嘻嘻哈哈在聊一些可能职场职场奇遇记，但是我觉得整体来说，喔、这本书它会告诉我们说，其实改变是很重要。嗯、你看，二十岁、三十岁、四十岁的心境都不一样，而且前人都已经帮你走过的这些路，你为什么不去聆听，把它吸收成，变成是自己的东西？相信在我们自己未来人生路上，也是会受惠不少的
0: 。没有错，哦，所以我很希望这本书就是可以让你的人生走得更。顺，那有钱就买，没有钱就去图书馆借阅。<笑>个人必然在下，我是没差。可是我觉得，如果今天你会因为我的文字，然后让你有几个夜晚是比较好过的，那我觉得我就觉得很荣
1: 幸。我觉得大明老师的转变真的也很不一样。你看，从一开始这么的强悍，应该说在回归到小时候，可能家境，因为在节目上都有讲过嘛，家境比较、呃、辛苦辛苦，但是这个过程当中并没有让你觉得好像就人生一败不振，就是你就开始哦。哦，自暴自弃没有，他反而让你更有动力，想要把日子给过好来
0: ，我觉得，因为我好强。所以我会觉得是说，每一个人生在每一个家庭哈、哦，他都可能就是上天给你的礼物。嗯、<哼>但是你要懂得去看，说这个礼物大概会给你怎么样的养分。我相信今天我如果生长在一个富裕的家庭，<对>我一定很容易傲慢。嗯、<哼>因为我的口才又好，我反应又快，<笑>然后我家境又好的时候，我跟你讲，我一定会是一个二百五。
1: 而且你如果真的家境好，你根本不可能出这三本书。我不会
0: 因为。我觉得我就要靠爸、啊、<对>因为你知道吗？人只要有靠山就会烂。嗯哼，这个很正常。可是因为我没有靠山，我爸爸。比较重男轻女，所以我永远都知道家里的所有的财产或是家里所有的资源，我是没有办法回去诉苦或者是回去讨拍，你只能靠你
1: 自己。对，
0: 所以也因为在这样的情况之下，你会觉得你要拼命的有所表现，然后你要去证明你自己。可是也我有在这个证明自己的过程当中，你不断的超越了你自己。所以我到现在我发现，大概四十几岁之后出书。然后也才开始被别人注意到，我真的就觉得这是上天给的一个太棒的礼物。我觉得我如果在二十几岁或三十几岁的时候被注意到，我一定会觉得啊，我就是一个这么有才华的人，全世界就应该注意我。我告诉你，我天纵英明，嗯哼。可是你知道吗？当你觉得你自己这么膨胀到这么大的时候，你眼中是看不到别人对你的帮助。对，你出一本书，你是看不到别人。替你做了什么事？可是因为我现在已经四十几岁了，我只会觉得我今天能够有所知名度或是有所收入，我只会觉得我很好运。嗯哼，那为了。抓住这个好运，我要回归给天地，回归给弱势。<对>所以我会觉得我没有走歪，是因为我成名的晚，然后我懂得感谢，嗯
1: 、懂得感恩。其实我觉得看大明老师的，不管是 Facebook 社群软体也好啊，或者是说看书也好，或者在节目上讲，我觉得常常都会。受益蛮多的，譬如说像前阵你就讲，你说你必须劳动你的身体，你的精神才会懂得谦卑。日子过得太好，人就会傲慢，像刚才讲的，对不对？傲慢是毒药，会侵蚀日常。所以其实希望大家可以去感受一下大美老师的故事，感觉好像是嘻嘻哈哈在讲一些故事，但事实上全部都是最真实的人生。那也希望这些真实的人生故事可以带给大家不同的体会跟反省。如果你没经历过的话，请你务必的好好的来。品尝二十三篇的故事，谢谢大米老师，谢谢千佩，谢谢大家，希望大家可以强悍，也可以释然，谢谢，谢谢。